1: a Camino al Sol es martes y estamos a 7 de marzo, año 2023. Buenos días, Cinti Ortiz, Obeida Ramírez y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo va la vida?
2: Hola, Rey, yo estoy bien, mi vida va bien, me siento bien hoy también. Creo que respondí a tus ya, a cada una bien. de tus preguntas. <risa> <risa> muy bien, este. ¿Qué es lo que es hoy? Martes, hoy ya 7, siete, siete de marzo. Sí. Increíble, bueno. Cintia, ¿y tú cómo estás?
3: Pues yo estoy muy bien también, riéndome que dices que respondiste cada, cada pregunta así como un examen, ahí te diría yo, Elabore la respuesta ahora, por favor, desarrolle, exprésese. Pero muy bien, dándole la bienvenida a otro día, maravilloso, sí. así con las manos llenas, a ver, como dice la canción, nuestro jingle, las manos abiertas para para dar y recibir. Para dar y recibir.
1: Uy, así es, es, así que y es una, eso es una actitud.
3: Así estamos hoy.
1: Es una actitud, pero también es una decisión. Claro. Eso sí. Porque eso usted sí. elige hoy en qué en qué enfocarse.
3: Es así, rey, es así. Sí,
1: porque elija para que no le cuerda. <risa>
3: <risa> Hay que elegir lo que todavía sí, podemos elija, elegir. Elija, elija. Claro, y siempre
2: tenemos sí. cierto nivel de libertad para elegir.
1: Me gusta cuando dices cierto nivel de libertad. Sí, porque a
2: veces no, no lo tiene uno todo el poder no, y la libertad para elegir. Tenemos
1: la falsa creencia uh -huh. de que estamos eligiendo y tomando libre. decisiones de forma libre, pero no. no. La verdad es, esa es una falsa ilusión.
2: Sí, cierto nivel es cierto de libertad nivel. bajo algunos. Pero es ¿sí?
1: chévere uno
3: creérsela. Sí, Ay, no,
2: y realmente que... a
3: veces tiene uno esa libertad sí. Sí, no, Las la sociedades pero... necesitan una estructura, no. nadie puede estar completamente suelto así. Okay, Las sociedades bueno, necesitan no hay... una estructura para funcionar Y dentro de esa estructura Ajá. usted tiene libertad para moverse, para manejarse, para decidir, para, para hacer eso Si sí se espera que usted tenga en esa estructura unas libertades uh -huh. Pero lamentablemente hay que tener estructuras bueno, si no forma parte de una que queremos, sociedad
1: civilizada. Sí. Correcto. correcto. Sí, eso forma parte. Nuestra intención, nuestra actitud camino al sol para hoy, para compartírtela temprano. La medida del amor es amar sin medida. Ah, es decir, usted ame. Ternurita. Eso, eso está, eso está tierno. sentimientos encontrados eso con está esa tierno. Frase. usted. Usted ame y ya.
3: Sí. Punto.
1: Y como sean para con usted, que le sea sin embargo haga usted los No importa, no, 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 eso no importa. Yo te amo y se acabó. Y se acabó. Y ya. Entonces, ame sí, sin Siempre medida. que no
2: le hagan daño, ahí hay que poner límites. Ese estamos? es el tema tuyo. Sí. Con, ¿con, sin con amar sin medida. sin medida. Sí, tengo. Amar sí, sin... Lo que pasa es que a veces uno sobre, se entrega sin medida. Te amo sin medida te mira, te amo sin el, el, el,
4: No, 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 oye,
1: no. no, oye, no oye, es que eso es están otra diciendo. cosa. Sobre todo cosas bonitas. Sobre todo. Que te amo sin medida.
4: Sí, sí, con todo.
1: Te amo con todo. Es que cuando tú amas sin medida... Tú estás amando sin reservas. Es decir, no es que te amo eh,
2: por tal por, a no, pesar no, es, de. Te
1: amo a pesar de. No, ese
2: sentimiento. Entonces, ahí, luego lo que chévere. tú dices,
1: no, porque luego te maltratan, no, no, no. Y eso es una acción. Yo uh -huh. estoy hablando de un sentimiento.
2: Pues mal aquel que tú le entregas tu amor sin medida y se aprovecha de exactamente. ti. Ah, exactamente. Sí.
1: Esa es la conciencia de la otra persona. Sí, pero yo, yo y creo en, eso, en
2: amar así, abiertamente, Exacto. libremente y entregarte con todo. Yo eso. creo en eso. Yo te
1: amo a ti con todo.
2: Sí, si el otro no lo valora, no, pues ya bueno, ese es su ese problema. Es su problema. <ríe> que lo resuelva. Sí, porque... Sí, pero amar sin medida.
1: Tú dices sí. lo que dices y yo escucho lo que escucho.
2: Claro. Entonces,
1: claro. esa es nuestra intención, Camino al Sol para hoy. Sí. Vamos a quitar tantas tantas condicionantes, hemos puesto muchos condicionamientos sí. a todas nuestras relaciones, en el, en el trabajo, sí. en las amistades, en la relación de pareja, no, 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 cuando usted quiere, quiere, y no es te amo mucho, no, usted ama, o no ama, o
2: no ama, punto. Te amo, confío, Exacto. eso me entrego, eso. Es verdad lo que tú dices, gente que entra como, ay, espérate, antes en sin conocer mucho uh -huh. al otro, ya le está poniendo todos los peros y todas las decoraciones sí, también, también que no son que no son reales. Pero tú te entregas, sí, como me como he oído que dicen, con el pechito abierto. Exacto, con
1: el pecho y el corazón. <risa> lo quiero porque, porque me quiere.
2: No,
3: <risa> lo quiero porque me trata bien. Lo quiero porque me da cosas que yo necesito. Lo quiero porque Exacto, me... Exacto,
1: ese amor condicionado.
3: No. Lo quiero porque lo quiero. Punto. Y ya. Y de paso me trata bien. Dele, hombre, dele bien. para
2: allá y entréguese ahí.
3: <risa> dele, no lo dudes. La, la idea Ponga aquí es todo. que nadie te haga daño. Atento sí. a un amor claro, así. Claro,
2: tú pones Pero todo ya. y si el otro Exacto. lo recibe diferente, bueno, ya eso claro. es otra cosa.
1: Ojo. Amor no quita conocimiento, claro. el que tú ames sin medida a otra persona no significa que tú permitas que esa otra persona claro. se aproveche de ti, es... te maltrate, no, no, no. Y
3: tú, si tú las sepas, y tú sepas. Y tú sepas, ese amor Así por es. ejemplo de madre, ¿eh? yo amo a mi hijo, a mi hija, sí. pero usted sabe que su hijo y su hija necesitan tal ayuda, tal claro. apoyo que es una persona que tiene ciertas condiciones, claro. que hay que apoyarla para que crezca. que Por sí, ejemplo, todo eso, yo, amo de forma,
1: yo amo de manera incondicional República Dominicana. Yo amo mi país y mientras pueda, aquí me quedo y trabajo desde aquí. Pero eso no quita que yo cada día observe, cuestione las cosas que no están bien. Correcto. Y claro. porque me importa y porque lo amo. Es que estoy vigilante y observando siempre y es ahí donde nosotros debemos interpretar bien las cosas. A veces pensamos es que te amo y me pongo de inmediato a una venda. No, porque no. te amo me quito esa venda Exacto. y soy más objetivo contigo porque me importas, porque quiero que sea lo mejor para ti. Entonces, es. esa es nuestra Ahí actitud. Está, profesor, camino al sol. Ya
2: lo dijo. Sí, ¿ya? ya, ya lo dijo. Apaguemos eso.
1: Pues arrancamos entonces <risa> nuestro programa Camino al Sol. Es martes. Estamos a 7 de marzo. Recordar todas las coordenadas para que la gente conecte con nosotros.
3: Bueno, el correo electrónico facilito, Hola arroba, camino al sol punto do Si quieres, tienes algún tema de producción como tal, que quieres venir, que quieres sugerir un tema y demás, esa es la vía. Hola arroba, camino al sol punto do. También está nuestro teléfono, nuestro de número WhatsApp.
2: de Whatsapp. 849 785 1110
1: Respondido directamente por Sobeita Ramírez sí, en la hora del programa. lo aquí tengo
2: abierto aquí. Ah, sí, sí, sí.
1: quieren hablar con Sobe, escríbanle.
2: Escriban ahí. Escriban ahí que ya 849 785 1110. 849 -785 -1110. Eso. Sí, yo soy la que ¿Y digo. Y un Hola". Hola, Hola". Vamos a ver quiénes arrancamos saludan por ahí? programa.
1: A Buenos a días. Y bueno, pues de inmediato Sobe, ¿te parece si arrancamos con no, música?
2: Pero abrir el día con una foto, mira Cintia que nos comparte sí. Aracelis Cruz, pero un espectáculo de amanecer, ah, yo venía y la verdad que está lindo el cielo así con tonos desde amarillo dorado y va a convertirse ah, en la gris cada en las nubes, día es una belleza. Pero una se belleza. va despertando
1: más temprano
2: así es, ahí sí bueno, iniciamos entonces sí. acá con música, ¿sabe que maneja me encanta porque él ha escrito a la muchacha santiaguera a la zona colonial y ahora le escribe a la perla del sur uh -huh. eso es barabona, ¿verdad? Sí. Es esa parte ahí de su álbum Tierra Bendita. Oye, qué lindo el nombre de ese disco. Esta es Perla del Sur, del Sur y así <risa> abrimos con manera. Lindo día.
5: <risa> Eras tú lo que buscaba en la noche y la mañana. dulce que me llama me atrae y me desarma tú el mar caribe te buscaba mi orilla te esperaba azul desde la sierra te miraba mi perla del sur
0: de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp 849-785-1110 Camino al Sol
1: La vida está llena de pruebas, desde dar nuestros primeros pasos hasta superar momentos difíciles que nos hacen crecer Lo más importante de toda prueba es su resultado En Patria Rivas somos expertos en pruebas. Pruebas que hacemos para ayudarte a superar las tuyas. Laboratorio Clínico Patria Rivas, tu mejor resultado. Visítanos en Patriarribas.com y conoce más de nosotros.
0: Ten un buen día, un buen despertar. Hola, esto es Camino al Sol. Camino al Sol. Los titulares del día en Camino al Sol.
3: Y hoy estamos en Amores, aquí en Camino al Sol, hablando de ese amor incondicional. Sí, sí, estamos en Amores. Hay que poner a la gente en eso, fuera de fecha, para que lo Pero... practique. Mira, y la primera frase que vamos a compartir hoy es de la madre Teresa de Calcuta, que siempre tenía frases muy lindas sobre el amor. Dice, el amor intenso no mide, sino que simplemente da.
1: Solamente
3: uh -huh. da. Bueno,
1: nosotros aquí tenemos algunos de los titulares en este martes, que estamos a 7 de marzo. Y sí, usted era de los que, al igual que yo, tenía esa fe en la justicia dominicana en las causas y consecuencias. Bueno, pues prepárese a escuchar. ¿Recuerdan ustedes la Operación 13? Sí, sí, el fraude más reciente que ocurrió desde la Lotería Nacional. Bueno, pues ya tenemos resultados. La presentadora del sorteo fraudulento del premio de mayo 2021, Valentina Rosario, y otros seis condenados de la Operación 13. Oigan, ¿cuál será la condena? aprenderán una profesión u oficio que les permita vivir dignamente en la sociedad. Esto en coordinación con el juez de ejecución de la pena. Así lo establece la sentencia condenatoria que fue dictada en la tarde de ayer lunes por el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional contra los 10 implicados en esta acusación. Por el caso fueron condenados 8 de los 10 implicados, a cumplir penas de 5 a 7 años de cárcel, mientras que el ex administrador de la Lotería Nacional, aquel que decía el Ministerio Público que era el cabecilla de todo esto, el señor Luis Dissent, y el camarógrafo Edison Manuel Perdomo Peralta, fueron descargados por falta de pruebas. Además, se ordenó el cese de la medida de coerción. William Lisandro Rosario Ortiz fue declarado culpable de soborno a un funcionario público, soborno activo y lavado de activo. El mismo fue condenado a cumplir la pena de siete años de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres. Asimismo, Eladio Batista El Gago fue encontrado culpable de asociación de malhechores y lavado de activos y condenado a cumplir la pena de seis años de prisión en el Centro de Correcciones y Rehabilitación Najayo Hombres. Felipe Santiago también fue encontrado culpable de asociación de malhechores y lavado de activos y fue condenado a cinco años de prisión, tres años en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres y dos años suspendidos. Es decir, en queda nada. en libertad. Uh -huh. Carlos Manuel Berigüete Pérez, Jonathan Augusto Brea y Valentina Rosario Cruz fueron encontrados culpables de asociación de malhechores, coalición de funcionarios, prevaricación, lavado de activos, todos condenados a cinco años de prisión tres en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres y Najayo Mujeres y dos años suspendidos quedando entonces inhabilitados por un periodo de cinco años para el ejercicio de cargos u oficios públicos también Miguel Arsenio Mejía Rodríguez y Rafael Mezanova fueron encontrados culpables de asociación de malhechores coalición de funcionarios prevaricación y lavado de activos también se les condenó a cinco años de prisión suspendidos de forma total y quedando inhabilitados por cinco años para el ejercicio de cargos u oficios públicos. Entonces, oigan esto, esto es una perla. Durante el tiempo de pena que les fue suspendida a Felipe Santiago, a Carlos Manuel, a Jonathan Augusto, a Valentina, a Rosario y a Rafael Mesa, deberán además aprender una profesión. Abstenerse de ingerir en exceso bebidas alcohólicas y realizar 60 horas de trabajo comunitario en la Fiscalía del Distrito Nacional. Ah, y también abstenerse de viajar al extranjero sin previa autorización judicial y residir en el domicilio aportado en el tribunal. En caso de cambiar el mismo, deben notificar al juez de ejecución de la pena. Eso mismo dictado contra Miguel Arsenio, exceptuando realizar 60 horas de trabajo comunitario en la Fiscalía. Ah, y oigan bien, porque esto está serio. Advierten a los condenados que de no cumplir con las reglas impuestas en el periodo establecido, deberán cumplir de forma íntegra la totalidad de la pena suspendida. Señores, esto es algo risible, ridículo y vergonzoso. ¿Cuál es el mensaje que estamos dando con este tipo de consecuencias? ¿Cuál es el mensaje que le estamos dando a la, socia a la sociedad? Estamos hablando de asociación de malhechores, de coalición de funcionarios, de prevaricación, de lavado de activos. Estamos hablando de casos y de uh -huh. cosas que entendíamos eran cosas graves. Sin embargo, la condena es que aprendan un oficio, pero ellos son profesionales. Ellos estaban ahí por algo. Por ejemplo, Valentina sí. era presentadora. Es decir, ¿qué va a aprender a hacer ella? Ya qué que. Es decir, ¿cuál qué, cuál, qué es? Sí, es, es decir. sí, yo te entiendo, claro. Vamos a ver. Esto, esto da, da mucha indignación. Y lo peor de todo, ayer escuchando al señor Camacho del Ministerio Público, es que estaban mostrando como un logro que 10, que ocho de los 10 habían sido encontrados culpables. Sí, pero... 60 horas de trabajo comunitario. Eso lo hacíamos nosotros cuando estábamos en el bachillerato. En escuela,
2: y no teníamos delito. Y no
1: teníamos delito. Yo hice 60 horas de trabajo comunitario y no tenía ningún y creo delito. Eso,
2: eso, sí. Entonces, ese trabajo Entonces, comunitario se va a ver. Aprender,
1: ahora como una condena. A los correcto, como un
3: castigo. Le cambia la cara, Perdón, a esa, el, Aprender el un
1: oficio para que, que les permita vivir dignamente. ¿En serio? A esta altura. A esta altura. Y otro lado, no, no beber en exceso bebidas alcohólicas ni siquiera exceso? Exacto, ni siquiera, ni siquiera es no tomar bebidas alcohólicas en, no. exceso. en exceso Y si van a viajar que lo comuniquen Por favor Es posible que algunos dominicanos, me incluyo, tengamos caras de tontos Pero no es que lo seamos Entonces yo pensaba que de verdad que la justicia lo iba a hacer diferente No me parece que lo estén haciendo diferente esto es lo que vamos con la operación 13. Espero que luego no muestren esto como un logro, porque no lo es. Esto es, esto es una victoria pírrica y esto da vergüenza. Es el primero de los titulares. Ya, no voy a hablar más. Ya. lo dejo hasta ahí.
2: Bueno, hay medida de coerción, Rey, para que Ajá. tú sabes. Contra los empresarios que construyeron un complejo en área protegida. El noveno juzgado de la instrucción dictó medida de coerción en contra de dos empresarios acusados de levantar un complejo habitacional en un área protegida de Santo Domingo. Al acoger la solicitud de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, la jueza Jenny de Segura González impuso una garantía económica de 2 millones de pesos, impedimento de salida del país y presentación periódica a Luis Miguel Alonso Arenas y Cesarina Leonor de las Mercedes Riva Matas de Montaz de la empresa 481 Constructora SRL. La acusación del Ministerio Público establece que los imputados talaron y eliminaron cientos de árboles de diferentes especies en un área de aproximadamente 153 mil metros cuadrados en el sector Ferregu, situado en la carretera Santo Domingo-La Victoria. Asegura que la constructora afectó la zona de captación hídrica de manantial que es parte del afluente del río La Yuna y la zona de humedales del Cinturón Verde de Santo Domingo. Ambos empresarios son acusados de violar múltiples artículos de la ley 64-00 sobre el medio ambiente y los recursos naturales además de otros de la constitución de la república oigan bien, es, todo eso fue en el cinturón verde ecológico de la ciudad de Santo Domingo que fue creado por decreto presidencial número 183-93 y su propósito consistió en crear un pulmón verde para el principal asentamiento humano de la República Dominicana, que además de proveer oxígeno y aire fresco, sea la principal garantía para el saneamiento ambiental de la ciudad. Y ahí fue que estas dos personas, Luis Miguel Alonso Arenas y Cesarina Leonor de las Mercedes Rivera Matas de Montaz, Ay, nombre tan largo. se llevaron sí, los nombres, varios los árboles para construir. Un residencial. Un
1: residencial.
3: Bueno. bueno, yo me voy al ámbito internacional, Por pero favor. implica dominicanos. Ah, ahí está. Dominicanos figuran en gigantesco lavado a punto de estallar en Puerto Rico. El llamado Cártel del Caribe asocia boricuas con dominicanos y miembros de mafias venezolanas, mexicanas, nicaragüenses y hasta rusas y rumanas, cuyas identidades y modus operandi se conocerán en detalle muy pronto, dicen las autoridades. La opción Puerto Rico, país soberano, y no el Estado 51 de Estados Unidos, lo que decidirá el referendo de noviembre de 2023, cuenta con un aliado que desvirtúa el espíritu independentista. Un gran entramado internacional corrupto, cuyo actual ritmo de ganancias depende de que todo siga como hasta ahora, sin que el aparataje judicial estadounidense, como dicen, meta su mano en beneficio propio. Además de boricuas, en este gigantesco entramado, han sido involucrados personajes de varios países, incluidos dominicanos, miembros de mafias venezolanas, mexicanas, nicaragüenses y hasta rusas y rumanas, entre otras, cuyas identidades serán develadas pronto. Hasta ahora la justicia ha actuado o se apresta a hacerlo solamente sobre unas pocas hojas, porque son parte de ramas frondosas, como dice el periodista, que salen de un grueso árbol de profundas raíces. Una de estas hojas marginales cayó el sábado cuando en San Juan, Puerto Rico, fue detenido el reggaetonero Arthur William Rodríguez, conocido como Drismali, prófugo, tras ser acusado por importar cocaína desde Colombia, Venezuela y las Islas Vírgenes y estadounidenses desde 2017. Sobre este reguetonero pesa una orden de arresto federal por conspiración con cocaína con intención de distribución e importación, pero que también afrontará cargos por conspiración para blanquear dinero. Como montada en otra supuesta rama marginal, figura la ex gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez. Ella rechazó este jueves eh, acudir a una vista cameral para deponer sobre el manejo de casos criminales en el Departamento de Justicia, de la que fue responsable antes de ser gobernadora. También se habla por ahí de la ex directora de la Oficina de la Procuradora de la Mujer, vinculada al parecer a ser una pieza clave de la trama, y hay fotografías con ella y un inversionista de origen pakistaní llamado Fahad Ghaffar y un banquero venezolano llamado Julio Herrera Belutini. El diario mexicano Eje Central publicó un trabajo bastante extenso acerca de los nombres, las personas y todos, bueno, eso es un entramado que aparentemente irá saliendo poco a poco en estos días, pero ya los nombres están y las investigaciones han comenzado. Esto es en Puerto Rico.
1: Bueno, seguimos ahora con otra información, aunque usted hace algunos días que a lo mejor no ha escuchado mucho sobre Haití. Bueno, pues oigan esto. Al menos 60 personas han muerto en solo 8 días y 50 están desaparecidas a causa de enfrentamientos entre bandas armadas en Puerto Príncipe, según datos de la ONG que tiene que ver con los derechos humanos en Haití. Ayer lunes continuaban los choques en la capital haitiana y se escuchaban disparos por lo que las cifras que dice este organismo son únicamente un balance provisional de las muertes ocurridas entre el 24 de febrero y el 4 de marzo por los choques entre dos coaliciones de grupos armados que están luchando por el control del territorio, que es el G9 y el GPEP. De acuerdo con el director ejecutivo de esta ONG, Pierre Esperance, aún no hay datos de la violencia registrada en el barrio de Solino, una zona hasta ahora pacífica que el G9 quiere conquistar. El control de la capital haitiana vive desde hace días un recrudecimiento de la tensión debido a esta guerra entre bandas. Cientos de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares para huir de estos enfrentamientos, decenas de los cuales se han refugiado en casas de familiares ante el temor de que se creen campos de desplazados que pueden, puedan entonces ser atacados más tarde. Y la comunidad internacional, bien, bien gracias. gracias. Bien, gracias.
2: <risa> bueno, ayer hubo un revuelo por la posibilidad de una incineración de libros que están en el Ministerio de Educación.
1: al ah, que, que el incinerar todos esos libros.
2: Ajá. Uh -huh. Pero el Ministro de Educación, Ángel Hernández, llamó a la calma. Aseguró que incinerar libros no es la mejor opción, a pesar de que aceptó que estos libros fueron comprados en momento inoportuno por el cambio curricular. Mediante un mensaje por su cuenta de Twitter, Hernández dijo que estos pueden ser usados para promover la lectura en los centros u otra finalidad por lo que uso tendrán. Eso dijo en su cuenta de Twitter. Este comentario sale a relucir luego de un reportaje que hiciera la periodista Yulisa Céspedes, quien destapó que en los almacenes del Miner reposan como basura en espera de incineración, oigan bien, más de 5 millones de libros y casi 2 millones de unidades de útiles y equipos comprados de forma futurista, sin aparente coordinación con el currículum educativo aplicado es que, por cada año escolar.
1: Pero es que algo se puede hacer con eso. Seguro. Porque si son porque equipos y si, si son, son útiles... útiles para o, algo deben. Incluso los mismos libros. Claro, para algo Yo, sirven.
2: Es lo que él dice: algún uso tendrán. Claro. Sería bueno como que la gente empezáramos Cinco a millones. dar ideas de qué hacer con esos libros, Óyeme. porque todos se lo dejamos al gobierno, a un ministro. Uh -huh. Pero, ¿y la comunidad? Nosotros, sí, pero, ¿Qué idea podemos pero, dar? Y qué vamos, ya están ahí, rey. Pero hay ¿Y, que va, hacer y algo. qué vamos
1: a hacer con el que compró eso? ¿En qué administración ah, fue que se compró?
2: No dice, déjame Llegan ver. Si y
1: llámenlo a capítulo, pregúntenle. Venga acá, compra mi querido, futurista. ¿por qué usted compró eso así?
2: Ah, mira, aquí está. De acuerdo al reportaje de investigación. fue que lo compró? Los documentos de adjudicaciones de grandes volúmenes de esta compra señalan a las gestiones de unos cuantos ex-ministros. Bueno, pues, Fueron llámenlos. varios, pero lo voy a buscar. Uh -huh. A su llegada, dijo el ministro, a su llegada a la institución, el nuevo Hernández encontró un almacén repleto de compras millonarias que nunca se utilizaron. Y al enumerar los ministros responsables, aseguró que la práctica era común en todos. No excluyó a su predecesor, Roberto Fulcar uh -huh. y especificó que solo de Andrés Navarro Ajá. había más de mil millones solamente en libros, que tendrían que ser desechados.
1: Por Dios. Entonces hay... 3 se de llama los 14
3: desechados almacenes. porque no se van a utilizar en, en las escuelas, no están actualizados, digamos, pero pueden hacerse mini bibliotecas en las escuelas públicas. Esos a, contenidos, algo se puede, ¿Algo hacer, algo pero, puede hacer con pero ellos. También. Pero sí tomar también medidas. Mira, porque... se
2: compraron grandes volúmenes en sí. periodos que van desde el 2012 uh -huh. al 2019. Eso te da más o menos
1: sí, los, los funcionarios ministros los que estaban
2: que República en, Dominicana. Ese, en ese momento. Inagotable. Inagotable.
3: Eso, eso e lo tenemos e en la e cabeza e e y C creemos que es cierto.
2: Pero vamos a generar no. la idea al ministro de, de qué hacer con, con esos libros. Por lo pronto
3: bibliotecas. Sí. Los contenidos tal vez están actualizados. Y los, y los útiles y pero... los
1: equipos. ¿Algo se puede hacer
2: con Comiencen eso? Comiencen a donar, Entiendo. tú sabes a la gente
3: que le hace falta, oh, o sea, por Dios. y ya está hecho, ya el gasto se hizo. Bueno. Y están ahí, en un almacén, en dos almacenes. Y comencemos a medir, vamos a hacer planes pilotos y le damos todo y, y comenzamos los... a medir resultados. Y sobre todo, resultados. señores,
2: planificar a futuro ¿Y la educación. ¿Qué hacemos con los
1: que compraron todo eso y se beneficiaron ¿Y con que... las compras? ¿Qué hacemos con sí. ellos? Los mandamos a hacer un curso de macramé
2: pero es que okay. tendrán ellos culpa, tendrán ellos culpa, Rey, porque yo le pidieron sobe, libros
1: sobre cuando se compra es que tienen las ganancias.
2: Sí, yo sé. Lo que ah. te quiero decir, sabían ellos que esos libros no se iban a usar. Ah, Me estoy ah, como el okay. el angelito <coughs> y el diosito, okay. ¿sabes? Okay. Alguien es responsable, o sea, okay. quién lo compró claro. esa cantidad y por qué no se usaron. No
1: bueno, se supone que bueno, ese es un tema ojalá que se encuentre una solución porque de verdad nos hemos creído que somos inagotables
3: por eso se necesitan las estructuras claro. esos uh -huh. puestos tienen que tener una estructura y ahí dentro se manejan con libertad claro. esos montos no los pueden manejar ellos, claro. tiene que haber una escalada de aprobaciones son montos Se millonarios. está ahí la dirección de compra? Bueno, Una y ya locura. Para,
1: ya como ya tenemos Ay, este día así como... como de no, de noticias feas, ¿no? Hoy sí, ha sido está. un día de noticias feas. Escuchen, ya para cerrar esto. Hay
3: noticias ah, bonitas, no, no, no. vamos a rebuscarlas porque sí, hay búsquedas que también el día. Amigo, también pero mira, oyen.
1: mira esto, es que hoy el día está raro. Miren. Ajá. Dos legisladores republicanos de la Florida presentaron un proyecto Ajá. de ley que reduciría de 21 a 18 años la edad mínima para comprar un arma incluyendo fusiles de asalto, ah, y se suma lindo. a otra propuesta para permitir el porte de un arma de fuego sin necesidad de permiso. Y esta última es promovida por el gobernador Ron DeSantis. Los representantes republicanos Bobby Payne y Tyler Seorys presentaron ayer lunes la propuesta de la ley HB 1543 un día antes de dar comienzo a la sesión legislativa del 2023. Es decir, estamos viendo en Estados Unidos un país donde los shootings, antes tú te enterabas de uno que otro, una vez al mes, una vez cada cinco o seis meses, pero ahora estamos viendo que cada semana hay un caso, y a veces eh, días consecutivos, y entonces estos legisladores proponen que los muchachos de 18 años, puedan comprar un arma y sobre todo que se pueda portar sin necesidad de ningún tipo de, de reglamentación. Vamos a dejarlo hasta ahí. Es para que, como de, como dice Paulo, a veces me resisto a, a decir esa expresión, pero a veces hay que usarla. Estamos en un tiempo raro. Sí. Entonces, en este tiempo raro es para que estemos alerta, para que nos eh, alarmemos. No, al contrario, para que soltemos el piloto automático y estemos más conscientes.
3: Hoy comienza el clásico mundial de béisbol. En Taiwán, Cuba sí. y Holanda abren hoy el juego. Para los que siguen eso, el juego, el los deporte, deportes, el béisbol, en béisbol, particular, el ahí está.
1: Yo hoy no estoy en pelota. No, no. Seguimos con música. <risa>
2: no,
1: está en pelota. no estoy en pelota.
2: Ay, vámonos con esto, así como más animadito. Shiny Happy People. Eso, me gusta. ¿Verdad? Para sí, 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 animar sí. un poquito. A no, IBM, hay... así no. seguimos, sí. No, no, no. Dale volumen sí, Yo
1: estoy muy animado. Sí, dale volumen. Pero como lo amamos...
0: formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp 849-785-1110 Camino al Sol Juntos queremos impulsar lo
1: nuestro De aquí con corazón La Gran Diferencia.
0: Ten un buen día, un buen despertar. Hola, esto es Camino al Sol. Camino al Sol. La vida está
1: llena de pruebas. Desde dar nuestros primeros pasos hasta superar momentos difíciles que nos hacen crecer. Lo más importante de toda prueba... Es su resultado. En Patria Rivas somos expertos en pruebas. Pruebas que hacemos para ayudarte a superar las tuyas. Laboratorio Clínico Patria Rivas, tu mejor resultado. Visítanos en Patriarribas.com y conoce más de nosotros.
0: Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana. Con Rey, Cintia, Soveida en camino al sol. Laboratorio Patria Rivas presenta
1: En Camino al Sol, la Reflexión del Día.
3: El verdadero amor no es otra cosa que el deseo inevitable de ayudar al otro para que sea quien es. Jorge Bucay.
1: Y entonces, después de un momento como el anterior, creo que es bueno un abrazo. Un
2: abracito, Un abrazo rico. siempre es bueno. Ay, sí. Sí,
1: un, Ay, sí. un abrazo sentido. Sí. Y cuando estés abrazando a esa persona mentalmente, tú le vas diciendo cosas bonitas, sí. cosas buenas.
3: Y eso llega, esa energía sí. llega. Bueno, decírselo ahí. Entonces, también. Exacto. Sí, también.
1: Y así que sea un abrazo de corazón a corazón. Ay, sí. Uh -huh.
2: Entonces sí, fuerte, nuestra, sí, nuestra reflexión
1: encanta. de este día, el abrazo ¿Por qué es un poderoso regulador emocional?
2: Ay, sí. Los seres humanos somos animales sociales por naturaleza, tal como nos recordó el filósofo Aristóteles. Y nos gusta la cercanía de las personas, nos gusta tocarnos, abrazarnos, mmm, besarnos. Y no solo lo necesitamos para sentirnos bien, sino también para desarrollarnos como personas, porque... Desde el instante de felicidad en que percibimos la luz y nos rodean amorosamente unos brazos, nos hacemos plenamente humanos. Es. Pero, ¿por qué recibir un abrazo nos hace sentir tan bien y reconfortados? Bueno, este tema, Cintia, se ha estudiado ampliamente desde la psicología.
3: Así es. En el calor del abrazo primigenio, que es el de la madre al bebé, ahí se despliega la vida. Al coger a un bebé, pues la mamá segrega oxitocina. Comienzan a pasar cosas, aunque no sepamos. La madre segrega oxitocina, la llamada hormona del amor, tan importante porque provoca la reacción de subida de la leche durante la lactancia. El tierno tacto ayuda no solo en la alimentación del bebé, sino que al liberar oxitocina, que además aumenta considerablemente durante el parto, contribuye a la creación de un vínculo temprano entre ambos, lo que posibilita la supervivencia del bebé. Uh -huh. Todos sabemos que las matronas colocan tiernamente al bebé recién nacido sobre el pecho de la madre y que ese calor emanado al contacto con su cuerpo produce en él un profundo efecto balsámico. ¡Qué maravilloso! De esta manera consiguen mitigar el estrés de la experiencia del parto y que los niveles de cortisol en sangre se reequilibren en ambos, que es la hormona que el cuerpo segrega en abundancia como respuesta fisiológica frente al estrés. El bebé siente así una agradable sensación de bienestar que le ayuda poco a poco a adaptarse a su llegada a un nuevo mundo. ¡Qué lindo!
0: Y hablemos
1: de el abrazo como un autorregulador emocional. Los psicólogos han descubierto que esta liberación de oxitocina a través del tacto agradable, cuando se produce en los adultos, nos ayuda poderosamente a la autorregulación emocional. Así cuando estamos atravesando un momento de angustia y de estrés, Abrazar a alguien es una manera fácil de reconfortar a la persona y también de conseguir que se tranquilice. Pero eso sí, para que se libere oxitocina el abrazo, tiene que tener una duración superior a los ocho segundos. Es decir,
2: mm, no es
1: un abrazo de compadre. Ya con sí. ni aplausos protocolar. Ya, ni protocolar. Se dan no. golpes,
2: se dan golpes sí, sí, los sí. varones.
1: Como si fueran una gallera. Sí. No, 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 no. Yo es, no entiendo eso. Es abrazar a la persona
6: Saca los y, vas, ¿eh? pues
1: ya y debe ser ahí sostenido, tranquilo, claro. sin prisa. Sí. De hecho, es, es interesante ver cómo el abrazo también tiene una conexión importante con el síndrome del hospitalismo, mm. que son esas sensaciones táctiles placenteras que actúan desde el momento del nacimiento como un primitivo organizador del aparato psíquico y ayudan a nuestro desarrollo evolutivo posterior a diferenciar entre la frontera del mundo interior y del exterior entre el yo y y
2: el tú. Así es. Y uno de los pioneros más importantes en torno al estudio de la crianza y el desarrollo psíquico en niños de corta edad fue el psicoanalista y psiquiatra austríaco René Spitz, discípulo directo del gran Sigmund Freud. Spitz estudió la importancia de una estimulación adecuada en la infancia temprana, del contacto físico, del afecto y del amor como catalizador para un adecuado desarrollo psicológico infantil que permite la evolución evolutiva. Y para ello centró sus observaciones en cómo se desarrollaba el cuidado y la actividad asistencial en orfanatos y hospitales donde había niños, niñas que bien o bien habían sido abandonados por sus madres o eran huérfanos. Y describió las dramáticas consecuencias que tenía ofrecer a los bebés un cuidado formal impersonal, rutinario y rígido con deficiente estimulación. Y se empezó a hablar entonces del síndrome del hospitalismo y se registraron minuciosamente sus consecuencias psicológicas en niños institucionalizados quienes se convertían en seres deshumanizados. Algunos se enfermaban, otros morían o enloquecían, a no ser que encontraran a alguien antes de que transcurrido un periodo crítico el niño dejará de ser receptivo al amor oye eso wow. Wow.
3: bueno es que los abrazos nutren, transportan emociones y es el primer lenguaje no verbal que procesamos a través del cuerpo y del sistema nervioso, por eso el contacto afectivo resulta vital para nuestro equilibrio personal, sin él no solo no nos desarrollamos de manera adecuada, sino que nos desconectamos de la vida y morimos los niños desarrollaban lo que Spitz llamaba depresión anaclítica. Los adultos simplemente nos sentimos bajos de ánimo y nos deprimimos. Esto debilita nuestro sistema inmunológico, con lo cual el riesgo de enfermar aumenta. Durante la pandemia, recuerdan, todos vimos y comprendimos mejor que nunca que justo cuando atravesamos momentos de gran vulnerabilidad, cuando las palabras resultan demasiado chiquitas, inútiles, para expresar la magnitud inabarcable de lo que sentimos, los abrazos, el contacto humano, nos conforta y no lo sentimos para nada igual que a través de una pantalla así
1: es, y quizás por esto mismo al no poder reunirnos tocarnos y abrazarnos durante esta pandemia, uh -huh. fue tan dura muy áspera para muchos más difícil de encarar y de soportar para muchos las férreas restricciones trajeron sufrimiento en esas despedidas tristes y acotadas por ejemplo en los funerales en el aislamiento frío de los hospitales, en la soledad desvalida de nuestros ancianos en residencias y en las casas convertidas en celdas de aislamiento.
2: Sí. Señor, eso fue duro, la pandemia. Eh, no la he estado olvidando, pero, pero no fue, fue dura, fue ah, Fue muy duro. Sí, dos años. Así es. Bueno, y los psicólogos descubrieron que no podemos vivir sin imágenes como esta sociedad nos propugna y que la distancia afectiva nos desconecta y nos desvitaliza. Ya Tiffany Field, directora del Touch Research Institute en la Florida, mencionó un efecto que observaba en una sociedad cada vez más tecnolizada y era el hambre de contacto. Esta expresión la acuñó para reflejar el deseo insatisfecho de las personas de mayor contacto social y concluyó que las relaciones sociales en las que nos tocamos son importantes para el bienestar emocional. Pero también sabemos que podemos revertir las carencias, así que ha llegado la hora mágica de llenar el depósito de los afectos y sentir la alegría de abrazarnos, de besarnos, de tocarnos de nuevo. Así que es un pues, sin demora, a sentir y celebrar de nuevo la vida con un abrazo fuerte, como tú lo describías, Rey. Cálido.
1: Cálido, sí. Mínimo ocho segundos. Ocho segundos.
2: Y una vez yo escuché, no sé si es verdad, uh -huh. que para uno estar así como en bienestar, cada día deberías recibir doce abrazos. ¿Doce? Doce. Ah, pero tarde. A mí ya. me Mira, faltan
3: muchos. Falta. Mira, hay gente que Uf, con uno deuda. diario tiene, porque hay personas que tienen años que no reciben un abrazo. Sí, es cierto. Proponga uno. Uno sí. al día. Sí. Un abrazo al día. Eso es muy chino. Es que 12 es mucho. Para algunas personas doce mucho, van a quedar siempre uno. Y eso lo puede pero, cumplir prácticamente todo calidad. el mundo. Pero,
1: pero una, una sugerencia. Hay personas que son muy efusivas. El abrazo debe ser suave que, suave. que te cargan casi. Sí, 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 casi te cargan y te jamaquean. No, no, no. El abrazo suave, en silencio. En silencio suave, tranquilo. Mira, izquierda.
2: Pero mira <risa> Cintia, para, para ayudarnos un poquito, en que sí. tú dices que 12 es mucho, hay expertos que dicen ¿Qué? que 12, 4 es, es suficiente. Otros suficiente. que dicen
3: que 12, entonces ahí está. Okay. Pero
2: uno es muy chingo.
3: Lo que pasa es que el que vive solito, <risa> no tiene, porque con, con que le dé un abrazo a un vecino, una vecina, pues está teniendo un problema. Pero una también cuota.
1: existe el autoabrazo. No, a los vecinos no. <risa> Existen los autoabrazos. <risa> no,
3: es que, es que puede caer por sí, ustedes un no saben con lo que tengo que lidiar aquí, con estos dos. <risa> bueno, abrazo, ay, el ay, abrazo, ay. porque es un poderoso regulador emocional. Y esto según la psicología. Un hermoso escrito que hemos compartido de la autoría de Raquel Tomás López. Y lo hicimos nuestra reflexión en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol. La reflexión del día. El Banco Central de la República Dominicana te invita a participar de manera presencial en la Semana Económica y Financiera 2023. Disfruta gratuitamente de charlas, talleres, conferencias, competencias y otras actividades sobre economía y finanzas. En colaboración con la Fundación Child and Youth Finance International y la participación de instituciones públicas y privadas del país, desde el 20 al 24 de marzo de 9 de la mañana a 5 de la tarde en el Auditorio del Banco Central y en la Oficina Regional de Santiago Banco Central de la República Dominicana
0: ¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110
7: Camino al Sol
3: Gamma Knife en Camino al Sol
7: Hola soy el doctor Santiago Valenzuela Sosa, neurocirujano del Centro Gamma Knife Dominicano y les hablaré de cómo eran tratados los tumores y lesiones cerebrales antes del Gamma Knife. Antes de la utilización de la radiocirugía con Gamma Knife en nuestro país a partir del 2011, los neurocirujanos resecábamos las lesiones cerebrales de cualquier tipo, tamaño y localización debido a su crecimiento incontenible. Actualmente muchos tumores pequeños son controlados con radiocirugía mediante gamma knife y muchos tumores grandes son reducidos neuroquirúrgicamente y la porción restante cercana a centros vitales se deja para que sean tratados con radiocirugía mediante gamma knife, respetando así las zonas críticas. Conoce más sobre la radiocirugía Gamma Knife escuchando nuestro segmento por Camino al Sol y por nuestra página web www.caminohalsol.do
3: Gamma Knife en Camino al Sol
7: Tomémonos un café,
0: disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Sobeida en Camino al Sol
3: Esta frase de Vin Diesel dice, con la edad llegas a un lugar donde no quieres noquear a la gente, solo quieres darle un abrazo a la gente. Con Pero la el edad. El pleito se acaba en algún momento. Ay,
1: con la edad pasan, con tantas, la edad cosas, pasan tantas cosas, pasan muchas cosas. Y y tengo una bueno. amiga que
3: me dice, yo a esta edad estoy viviendo en whatever.com. <risa> ya todo me da whatever. Se puede, sí se puede. No eh, se puede, pues no uno se, se, puede. se puede. Y así ella está.
1: Esas eso, son, eso me parece Esas son sano. cosas que le da. Eso lo y da bueno, la edad. Pues
3: la ubicación, sí, la, experiencia, la madurez los aprendizajes,
2: la madurez. Relativizar
1: algunas cosas. El Uno no es tan rígido
2: con, con disparates. Sí,
1: exactamente. Y uno
3: decide en qué va a enfocarse sí, y se va a se, preparar se una persona más selectiva, yo Creo
1: que sería bueno tocar este tema, ese, el que estamos hablando sobre las cosas que van pasando con la edad con nuestra próxima colaboradora, pero en otro momento.
3: Se lo vamos a poner de tarea. Se lo vamos a poner de tarea,
1: darle los buenos días, la bienvenida a Jessica Valdés, psicóloga clínica, terapeuta de familia, pareja y sexual. Jessica, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida de nuevo a Camino al Sol, ¿cómo te sientes?
6: Muy bien, gracias. Buenos días. Buenos días, día, Jessica. Pero día. Jessica. Yo
3: te extrañaba. Tiempo? ¿Cómo estás? Mira, está pelo largo. Muy tiene. bien, ¿y ustedes? Muy bien, gracias, muy bien. Muy contentos de verte. Estamos muy nuevamente. bien. Qué
1: bueno reconectar contigo, Jessica. Hoy vamos a hablar sobre la invalidación emocional.
6: Algo es? que hacemos mucho, pero que creo que no todos nos sabemos el nombre. Ajá. Invalidación emocional tiene que ver con aquellas experiencias de vida que en algún momento tú hayas sufrido la negación de lo que tú expresas de tus sentimientos por parte de otras personas, o porque rechazan lo que tú sientes o evitan lo que tú sientes. Eso se llama invalidación emocional. Lo voy a explicar con pequeños ejemplos. Okay. Muchas veces alguien te puede expresar, ay, yo me siento mal hoy. Y nosotros podemos responderle, pero ¿y de qué? Tú te sientes mal porque tú tienes todo para ser feliz. Eh, por ejemplo, sí. Fulano terminó conmigo. Ay, por fin, mija, te saliste de eso. Son, Ay, son sí. emociones que el ser humano Ay. te expresa cómo te sientes y el otro lo rechaza o lo invalida. Cuando yo digo la palabra invalidación es que le quita valor. No me mira como persona. Le voy a seguir poniendo otros ejemplos para que vayamos conectados con el tema. Hay veces que tú dices, ay, qué cansancio yo tengo. Yo tengo un eplote y te dicen, mira, que mi hija, tú vive durmiendo? Porque y yo...
1: Y luego
3: ponemos... Y a las 4 de la mañana. De una vez Otro,
6: otro ejemplo, ah, imagínate a ah. alguien que falleció, un ser querido, o una relación de pareja, un divorcio, y tú dices, a esa persona hoy le he hecho mucho de menos, una no se me hace falta. Después de tanto tiempo, y después sí. de cinco años que eso pasó todavía, tú sigues echando a esa persona en falta, sí, eso sí. es invalidación. O cuando, por ejemplo, yo te digo, estoy preocupado por mi hijo, mira la hora que no no ha llegado, y mi hija, suelta eso, no te mortifiques. ellos crecen. Tú, tú mortifica
2: de él en gozo, o
6: ella.
1: Porque recuerda Ay. cuando tú eras joven y te ibas de rumba, bastante que gozaste tú,
6: deja que lo otro goce. Y hay otro ejemplo muy particular que solemos hacer muchísimo, que es que yo te diga, ay Dios mío, tú no sabes el lío que yo tengo en mi casa, ahora se me pinchó una tubería, por ejemplo, y te responden, ay mija, eso no es nada, si yo te cuento lo que estoy pasando yo, es decir, el otro quiere ir a expresarte lo que siente y tú lo invalides hablando de lo tuyo, o algo muy común que yo he visto en los últimos tiempos, es tener alguien que te dice de repente en un café o en una reunión, ay, yo estoy, yo estoy triste, yo estoy pasando por momentos difíciles. Y las personas le responde, pero en realidad yo te veo muy bien a ti. Subes me contentica muy contentica que te, te ve. Muy bien que lo disimulas. Sí. Sí. Exacto. Ay, entonces todo eso wow, se llama sí. invalidación emocional, porque son experiencias de vida que tú has sentido y el otro niega tus propios sentimientos. Jessica, pues no te, puedo,
1: te puedo hacer una pregunta antes de que continúes con tu excelente exposición. ¿Eso es algo Dígame. cultural o eso realmente puede aplicar a cualquier ser humano en el mundo? Porque es que te escucho es... hablar y para mí es como algo tan cultural, es como tan dominicano. Uno. De
2: alguna manera hemos invalidado, por Entonces... los ejemplos que hizo... Jessica sí, sí. a veces uno comete sí,
1: pero, es... pero pregunto si eso tiene mucho de componente cultural sí, ¿de o, es una co sale? o es sí. una condición humana
6: sí. la, la, lamentablemente es una condición humana, okay. no es cultural es decir, los pero franceses sí.
1: lo hacen igual
6: y los alemanes lo que pasa es okay. que sí es cierto que quizás, me, o quizás no Siento que al ustedes escuchar los ejemplos, tú te estás dando cuenta de qué común es, uh -huh. qué frecuencia uh -huh. hacemos esto sí. y no somos conscientes. Y, y es de doble vía, porque tanto se lo hacemos a los demás como los demás nos lo hacen a nosotros. Y yo quiero que vean con el ejemplo que yo he puesto, que cuando nos hacen eso, eso nos duele. Uno se entristece, uno llega a hacer comentario de conchole, nadie me entiende, con fulano no se puede hablar, fulano siempre me ataca. Uh -huh. Claro, no me comprende, yo mejor no voy a decir nada porque para que me ataquen y digan, o sea, eso es muy común, entonces no, tristemente es, es del ser humano, nosotros podemos ahora mismo ponerle este tema a otras culturas y te van a decir, sí, también yo he pasado por ahí, entonces lo que yo quiero traer con esto es que nadie tiene derecho a invalidar los sentimientos del otro, porque cada quien ve el mundo de manera distinta, cuando tú dices que a ti te duele algo, cuando tú dices que a ti te afecta algo, es tuyo, te pertenece y eso claro. nadie lo puede cambiar. Tú ves el mundo a través de tus ojos, entonces al otro lo que le toca es escuchar, es comprender, es apoyar, no es decirte cómo tú te tienes que sentir, no es decirte cuál es el tiempo que tú tienes que superar la cosa. Porque si claro. ustedes se fijan, cuando invalidamos los sentimientos, yo lo que te estoy es anulando lo que tú sientes, diciéndote lo que tú tienes que hacer o cómo tú tienes que
3: vivir. Totalmente. Jessica, pero puede ser una respuesta de la otra persona a decir con ese comentario, eso, eso viene una conversación profunda y yo no estoy listo para una conversación profunda, no soy yo la persona para esta conversación y te invalido rápidamente para salir del paso.
6: Ajá, porque muy bien, Cita, porque una de las razones por las que me va, eh, invalida es por evitación, para sí. evitar, evitar esta conversación incómoda, evitar que yo no sé qué hacer con esto que tú me estás contando, Exacto. o sea, es muy frecuente porque si sí es importante algo. Generalmente, así como yo les digo que esto es de común, así yo les digo que no hay una intención de maldad. La mayoría de las veces la gente lo hace sin saber lo que está haciendo. O sea, no hay un mal fondo, no hay una mala intención de querer invalidarte. Por eso yo digo, muchas veces la gente ni sabe que eso se llama así. La gente sabe que eso pasa, pero no es consciente de eso y no se da cuenta que así como yo me quedo que me lo hacen a mí, yo lo hago a otro. Generalmente una invalida por eso, una invalida por evitación, por rechazo, porque al mismo tiempo yo no quiero escuchar lo que tú sientes, porque a veces me retoca, me resuena a mí eso, y yo no tengo menudo cómo devolverte. Tal, pero es muy importante. <risa> ¿sí? Y
2: tal vez, Jessica, otra opción sería como tratar de bajarle los niveles de estrés o tristeza a esa persona, uh -huh. tal vez a, a veces pudiera ser
3: la intención. Sí, ¿cómo, cómo respondemos a una persona? No, sí. no te quiero invalidar, Ya voy a, quiero, queremos ser conscientes los caminos al Sol oyentes de que cuando alguien uh -huh. nos diga algo así, queremos ser conscientes de no invalidar a la persona, pero ¿cómo le respondemos? Eh,
6: mire, la, la, eso es como en la vida, cuando alguien te expresa dolor, no queremos acabar de entender que a veces lo mejor es callar y escuchar. Uno siempre siente que tiene que decir algo y no necesariamente hay que decir algo. En todo ese ejemplo que yo te puse, por ejemplo, me siento mal últimamente. ¿Y qué te tiene mal? Ya, porque el otro es el que quiere uh -huh. hablar, no es uno que tiene que hablar. Eh, terminé hace tiempo con fulano y lo he hecho de menos. ¿Y qué te ha he hecho echarlo de menos hoy? Es decir, yo siempre digo, cuando usted no sepa qué decir, pregunte. lo que usted quiera decir, claro. pregúntelo, cuando alguien te está expresando sus sentimientos, no te toca dar una respuesta, no te toca dar una solución, te toca estar, escuchar y para, si yo no entiendo, fíjense muchas veces que cuando nosotros invalidamos, es porque yo no entiendo por qué tú estás así. Yo no entiendo por qué tú te mortificas que un muchacho de 17 años sea a la las 12 de la noche y no llegue, porque es lo normal que tenga en la calle. ¿Por qué tú te mortificas por eso? Yo quizá no me mortifico porque ya yo pasé por ahí. Yo no me mortifico porque yo no tengo hijo y yo no sé lo que pasa por ahí. Entonces no cuestiones mi sentimiento, mejor pregúntame. Para comprender hay que preguntar. ¿Y por qué eso te preocupa? ¿Y por qué eso te desestabiliza? ¿Y por qué eh, a ti te preocupa tal cosa? ¿Y la tubería de tu casa cómo se rompió? ¿Qué problema te genera? ¿Tú quieres ayuda? Entonces, cuando hablamos de qué hacer, lo que nos toca es escuchar, preguntar, estar. Más no nos toca juzgar y nos toca respetar lo que el otro está haciendo. Claro. Mejor eso, silencio que suena decir. Suena muy fácil, sí, claro. pero Jessica, es lo más difícil.
1: Jessica, y en. Y también a apostar mucho a, a soltar el piloto automático. A veces tenemos esas respuestas automáticas ahí. Desde que alguien va y te dice que quiere hablar, tú también como que encuentras ahí la oportunidad de hablar tú también. Y es la persona, como tú muy bien dices, que está pidiendo un espacio de, de escucha. Ese resistirnos a hacer un comentario, hacer un juicio de valor, a decir que mi situación es peor que la tuya, a minimizar lo que la otra persona está sintiendo, óyeme, ese ejercicio de amarrarnos la lengua sí. cuando alguien necesita esos dos minutos. Que
2: no se trata de mí, exacto,
1: es sí, del otro. Es del otro, sí. es soltar el piloto automático.
3: Mira, y es tan, y están, si lo vemos ahora, cuando una persona se toma el momento de decirte a ti, entre tantas personas que conoce, uh -huh. Decirte a ti que estás sintiendo algo. De, de, plan, de plano, ya tú fuiste elegido, elegida por esa persona para desahogarse. Ya tú, óyeme, eso es una responsabilidad y eso es hasta un honor. Que una persona, entre tantas, sea claro, contigo que quiera claro. tener una conversación es. de esa naturaleza. Entonces, es. respetemos hasta ese hasta ese honor que nos, nos hace esa persona y, y escuchemos, callemos y escuchemos. Y si sí. no sabemos qué decir, preguntemos para sí. que esa persona tenga cancha para seguir hablando y seguir soltando. Exactamente. Es hasta un honor que nos hace la persona porque va a abrir su corazón es a un nosotros. Honor.
2: así es. Sí, sí. Y
6: de hecho, Sinta, tú has dicho algo muy valioso cuando alguien te dice algo, te cuenta algo de su vida, yo siempre digo que lo primero que debe salir de la boca de uno es gracias, gracias por la confianza, uh -huh. gracias por quererte abrir conmigo, gracias por ese tesoro que tú me estás regalando, porque tú estás desnudando tu alma conmigo, entonces sí. para mí el primer paso cuando alguien te cuenta algo de su intimidad es agradecer y eso baja también mucho la tensión. Uh -huh. También muy importante, humano, es de humanos, que alguien te está contando algo y muchas veces nosotros con la mejor de las intenciones yo te quiero compartir mi testimonio para que te sirva a ti, eso es válido y es bueno, pero después que yo te escuche, porque si yo te empiezo a contar algo y espérate, yo te voy a contar cómo es lo que me pasó a mí, no, primero deja que esa persona exprese lo que siente, lo que le angustia, lo que le duele, lo que necesita, Luego de tu escucharla, tú le puedes decir, yo te quiero compartir algo similar que a mí me pasó, yo te quiero compartir algo que creo que te puede ayudar, que te puede hacer ver que esto pasa, que tú no eres la única que pasa por eso. Pero después de escuchar al otro, la gente necesita ventilar, la gente necesita hablar, y yo siempre digo hablar sano. A veces tú no solucionas un problema, señor, y con solo hablarlo con alguien y ponerlo en voz larga, tú sales descargado y liberado. Por eso es que yo digo, claro. no siempre hay que hablar, es como cuando no va de un duelo. Yo no sé qué decirle, es que no tienes que decir no, nada. Claro, nada. Solo tienes que estar, pasar una, una mano, agarrar una mano, dar un abrazo, decir aquí estoy, no hay nada que decir. Pero a veces, ante tanto dolor... Cuando uno no sabe qué hacer con eso, eso uno lo agobia. Y uh -huh. Uno quiere como hacer algo con eso y solo te toca sentir. Entonces es muy importante en estos procesos también de no juzgar, porque muchas veces cuando yo entiendo que la razón por la que tú te estás mortificando no es tan importante, o yo no creo que eso sea tan serio, yo no creo que hay que ponerse así por eso, tú cuestionas si y juzgas al otro, pero recuerda que el otro no ve la vida como tú, recuerda que el otro no trae tu historia, entonces no juzgues, porque cuando juzgamos es cuando yo quiero que el otro lo ve y lo haga como yo lo hago. Y en, esa no misma línea,
1: en esa misma línea, Jessica, estamos hablando con Jessica Valdés, psicóloga clínica, hoy el tema es la invalidación emocional. Jessica, te escucho hablar y me parece oportuno, prudente, esa, esa postura de hacer preguntas de forma auténtica, honesta, interesarte por lo que le preocupa, por lo que esa persona quiere comentarte. Eso me parece muy bien y es ideal. Sin embargo, quiero irme al otro lado. Cuando tú vienes donde mí, y esa es una postura, es porque tú quieres consejos. Es porque tú quieres que yo te diga. Entonces, si no te gusta lo que yo te digo, ¿para qué me preguntas? Es decir, ¿qué es <risa> sí, sí, que es otra postura. Es decir, porque lo que tú tienes que hacer es, yo no sé para qué tú vienes donde mí de nuevo con ese mismo tema, porque total, uno te dice lo sí. que tú tienes que hacer y tú, hace tú terminas haciendo lo que tú quieres. Claro. Es decir, esa postura, Jessica, ¿cómo domamos a ese... Ego. Lobo salvaje. A, a veces,
6: ego. si tú supieras que ese no siempre quiero malo, ¿eh? Porque hay veces que el otro también necesita saber. Ah, que remedio. viene tres, cuatro veces a decir lo mismo y se quede en el mismo lugar. Eso sí, no está ¿verdad? mal, señores. Ahora lo que cuando tú vienes por tercera o segunda vez, contame lo mismo y el mismo drama. La gran pregunta que yo siempre hago, porque eso nos pasa a todos, Ajá. ¿qué tú quieres de mí? ¿Qué tú quieres que yo te diga? Porque ya tú sabes cuál vale, es mi opinión. Ya tú sabes okay. lo que yo te voy a decir. ¿Qué tú andas buscando? Es decir, hay que devolver la pelota muchas veces, porque la gente también a veces cuando te cuenta mucho lo mismo y no se mueve, cae hay un victimismo. Entonces es un letargo y una quejadera y te en el mismo lugar. Ok, tú has venido otra vez a contarme esto. ¿Qué tú quieres? ¿Qué, qué, qué? ¿En qué tú quieres ayuda? ¿En ¿Qué tú quieres norte? Pero fíjense una diferencia. En la invalidación emocional, yo no te estoy pidiendo un consejo, yo simplemente te estoy expresando la emoción. Me siento triste, lo extraño, estoy preocupado, yo quiero tal cosa. Ahí yo no estoy pidiendo consejo. Ahora, hay muchas veces que sí vamos, yo no aguanto esto, no sé qué. ¿En qué te puedo ayudar? Ay, dime qué hacer. Yo siempre digo que a la gente no le debemos decir qué hacer. ¿no? Yo siempre devuelvo la pelota. Bueno, ¿Qué tú quieres hacer? Exacto. Claro. Porque la gente cuando te pregunta a ti es para que tú hagas por ellos lo que ellos no quieren. Sí. O buscando hacer. Entonces, una, una validación,
1: validación. Buscando una validación. Un
6: empuje a veces. Exacto. Y un permiso. Un permiso. Y como digo yo para exacto. vivir, usted no necesita permiso, no. su vida es suya. Haga su suya. Entonces a la gente le encanta darte la responsabilidad de su vida, devuélvasela. Yo te voy a dar un consejo, yo te voy a dar mi opinión, yo te voy a decir lo que yo haría. Si yo estaría en tu lugar, yo te voy a decir lo que yo entiendo según lo que tú me has contado y a ti te convendría, pero al final tú tienes que hacer lo que claro. a ti te haga feliz y a ti te dé paz. Claro. Y yo digo, que uno se tiene que aprender unos discursitos, señor, y uno no salirse de ahí. Porque eso es lo que hace también que el otro crezca, que el otro camine y que cuando el otro vuelva a contarte la misma situación, no te cuente lo mismo. Porque se ha movido y ha dado pasos. Totalmente de acuerdo. La
1: fórmula, buenísimo. Jessica, me encanta uh -huh. la forma en cómo tú enfocas esto de la invalidación emocional. Jessica, la gente que quiera conectar contigo, porque tú eres psicóloga clínica, pero tú también, pues por supuesto, como terapeuta siempre estás abierta a consulta. ¿Cómo conecta a la gente contigo?
6: Así es, me pueden llamar al 829-850-1812, ese es el número para hacer las citas. Y también pueden contactarme vía Instagram, en Jessica con j dos s Jessica Valdés
1: M. Buenísimo. Está. Muy bueno, Jessica, Jessica, ¿te dejamos un
3: tema de tarea para la próxima visita. <risa> Estábamos hablando de que hay una, hay una edad en la que comenzamos como que a relativizar la vida y relativizar las cosas.
6: <risa> la
3: Hablemos de la edad y qué pasa con los años.
6: Ok, a mí me encantó que tú sepas que yo me llevo ese whatever. Me encantó Whatever. <risa> ¿Cómo llegar se el la, whatever? Ay, te sí. la abro, Jessica, que tengas un, un abrazo, excelente día. Un abrazo, Jessica. Gracias, señores, por la invitación. Un abrazo. Gracias, a
2: Jessica. Buenísimo. Bueno, seguimos acá con, con, con este... Bolerito, a mí me encanta, no sé si ustedes saben, Gilberto Santa Rosa.
1: Gilberto. Gilberto
2: El, domini el dominicano, Gilberto. Ya él es dominicano. Él es
1: pues dominicano, vive aquí. Le
2: dieron la nacionalidad. Él,
1: él, él está mucho tiempo aquí, eso es bueno. Ah,
2: eso está bien.
1: Sí, 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 casado con una dominicana.
2: Ah, muy bien, sí, sí. pueden decir.
1: Pueden decir. Lo, lo que sea. Sí. Exacto. ¿Sí?
2: Así como Embalada, okay, me Ok, chévere. Y el álbum El Nombre me encanta intenso intenso y pueden decir lo, y que, lo quieran. que quieran que me importa a mí me sigue gusta. ahí sí pueden decir así okay. seguimos
8: <risa> dice que no debo ilusionarme que tu amor no está a mi alcance que hace mucho te perdí Ríen cuando digo convencido Que vas a volver conmigo Y que voy a ser feliz Juran que ya rayo en la locura
5: Y es
8: que me han visto por ahí hablando solo Pueden decir lo que quieran de mi amor por ti Encerrarme para siempre entre cuatro paredes y un techo Pueden jurar que en tu nueva vida no hay lugar Para el hombre que te supo dar los momentos más bellos Pueden hacer lo que quieran con mi corazón Arrancarlo de mi pecho Y no, nunca voy a negarte Pueden pasar Cuatro siglos y una eternidad Y yo seguiré en mi soledad Cada día esperándote Pueden hacer Lo que quieran conmigo Que yo nunca, nunca, nunca Pueden decir lo que quieran de mi amor por ti Encerrarme para siempre Que en tu nueva vida no hay lugar Para el hombre que te supo dar Los momentos más bellos Pueden hacer lo que quieran con mi corazón Arrancarlo de mi pecho y no Nunca voy a negarte Pueden pasar cuatro siglos y una eternidad yo seguiré en mi soledad, cada día esperándote Pueden hacer lo que quieran conmigo Que yo nunca, nunca, nunca voy a olvidarte
2: Infórmate antes de invertir. Investiga el potencial de ganancias y las posibilidades de pérdidas de cualquier producto de inversión. Ejerce tus finanzas con propósito. Es un consejo de Banco Popular. A tu lado, siempre.
0: Ten un buen día, un buen despertar. Hola, esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
8: Al ritmo de la ciudad y en cada rayo del sol La música que se escucha la pone tu corazón Un canto lleno de esperanza nos une como nación Y llena de gente buena que vive con emoción al ritmo porque se sueña
7: que hagamos juntos, marca el ritmo para construir un mejor futuro para todos. Popular, a tu lado siempre. ¿Quieres ser
0: parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. Camino al Sol.
3: Hoy estamos hablando del amor por nada en particular porque, ¿por qué no? Hoy tenemos esto como tema central y algo que, que limita mucho el amor a veces es la timidez. Si yo hubiera sabido, dice una canción ay, amiga de Sobeida. Ay. Sí, no, no lo sí, eso yo es muy hubiera... duro cuando tú pierdes un amor por, por, por timidez. Por haberte Pariguayo, quedado callado, por pariguaya. De calla. <risa> un modo señora. diferente. Después Mira de la gente, ese 20 difícil. años. Ay, si ¿Vente? yo no hubiera
2: picado un ojo. Yo siempre
3: sea, estuve. Bueno, ya han pasado tres. No, no, no. Hay que atreverse, Subiera, ¿verdad? Dice Pablo Neruda. Hay que atreverse. Pablo hay que atreverse. Vamos. Dice Pablo Neruda, la timidez uh -huh. es una condición ajena al corazón. Una categoría, una dimensión que desemboca en la soledad. Por Dios. Así que no sea tan ah, tímido, venza sí, eso, de no un abrazo, pida un beso. Voy a,
2: voy a salir de mi timidez. Claro. Uno
3: puede pedir abrazo, pedir beso así, claro. claro. Sí.
2: Y hacerte
1: feliz.
3: ¿Y si no? ¿Y si no <risa> ahora cuándo? Es verdad. ¿Y si no eres tú quién?
1: Si
2: ya sé ¿Y qué es lo peor que puede si hubiera pasar? hubiera sabido, la busco, esa canción. Esa,
1: esa canción busca esa canción. Sobre, pero la, la, la versión que ella tiene en concierto, que ella hizo sí, en no, Cuba. Sí, esa, pero yo se la puedo
3: cantar. ¿No quieren que yo cante? No, no. Bueno, no, sí, no, pero te rey. Espérate. Que Cintia
2: se no, proponga cantar, no, pero yo, eso es vamos, insólito, canta. No, Un ella la puede no.
1: cantar con ese, con ese tema.
2: Bueno, pero
1: grande. vamos a buscarla. Pues esa canción sí. es así como si lo hubiera sabido. Sí, lo Pero búscate, búscate la versión así en concierto. De...
3: Ay, como ¿cómo está pasando eh... con, con el chat GTP. Bueno, si lo señores,
1: sabido. esto, esto ay, está ay, interesante ay. porque sí. desde que arrancó el año se ha estado hablando del chat GTP, GPT. Uh -huh. GPT. Entonces mm. está ocurriendo de todo en torno a, a esta inteligencia artificial que está sirviendo de auxilio a mucha gente, a muchas profesiones, a muchos estudiantes. Entonces es algo así como o la aman o la odian completamente. Los sistemas educativos la odian, pero los periodistas como que la aman.
3: Y los Entonces, estudiantes. Y
1: los estudiantes también. Ah, yo lo amo. Sí, Porque es, que es interesante lo que está pasando.
2: Claro. Sí, sí.
1: Entonces, ¿qué ocurre? Porque esto tenemos que darle un seguimiento muy cercano. Desde que se estrenó a finales del año pasado... El programa de inteligencia artificial, el chat GPT, no ha dejado de ser un tema de conversación, tanto de quienes admiran este avance tecnológico como de quienes temen sus repercusiones. Entonces, gran parte de este debate se ha centrado en los usos que podría tener este chatbot inteligente que es capaz de responder casi a cualquier pregunta que le haga un usuario y de producir textos que parecen escritos por un ser humano. Pregunta, ¿la utilizarán los estudiantes para que les hagan los deberes y los dirigentes para que les escriba los discursos? Podría incluso escribir este artículo que estamos compartiendo.
4: Es mm, tiene pregunta. sus bemoles, como es, es, todo sí. en la vida. La
2: amo, pero tiene sus bemoles. Claro. claro mire, y, y además de la inquietud sobre si dejará este programa de inteligencia artificial sin trabajo a millones de personas que hoy realizan tareas que esta máquina puede realizar en cuestión de segundos, otra controversia tiene que ver con los derechos de autor. GPT utiliza información que obtiene principalmente de internet pero en general no cita las fuentes, llevando a acusaciones de plagio que ya han derivado en denuncias legales, pero detrás del ruido que ha generado esta innovación y el avance que significa para las tecnologías que utilizan inteligencia artificial se esconde otra polémica que es mucho menos conocida
3: y tiene que ver, nada más y nada menos, con los cientos de miles de trabajadores, muchos de bajos ingresos, sin mm. los cuales no existirían sistemas de inteligencia artificial en general, como el chat GPT. No hablamos de los programadores que diseñan los algoritmos, que suelen trabajar en lugares como Silicon Valley y que cobran un buen sueldo, no. Hablamos de la fuerza laboral oculta, como la llamó la Asociación Sin Fines de Lucro Partnership on AI, que agrupa organizaciones académicas de la sociedad civil, de los medios y de la propia industria involucrados con la inteligencia artificial. ¿Pero quiénes componen esta fuerza escondida? Bueno, personas subcontratadas por las grandes empresas tecnológicas, en general en países pobres del hemisferio sur, para entrenar a estos sistemas de inteligencia artificial.
1: Es decir Entendé. que no es tan inteligente nada. Bueno, Necesitamos viene de la inteligencia ahí de alguien humano. el ser humano. Entonces, sí. ¿qué hacen estos hombres y mujeres? Bueno, ellos, los humanos, los análogos, los que tienen sangre, <risa> bueno, pues realizan una tarea tediosa y potencialmente dañina para la salud mental, como vamos a ver más adelante en esta conversación. Lo que ellos hacen es etiquetar. Millones de datos e imágenes para enseñarle a la inteligencia artificial cómo actuar. Tomemos, por ejemplo, este chatbot que está causando sensación. Cuando le preguntas algo al chat GPT, el programa usa unos 175 mil millones de parámetros o variables para decidir qué responder. Entonces, como ya hemos hablado en varios momentos, este sistema de inteligencia artificial utiliza como fuente principal información que obtiene de Internet. Pero, ¿cómo distingue los contenidos? Gracias a estas referencias que le son enseñadas por seres humanos mal pagados. No hay nada de inteligente en la inteligencia artificial. Tiene que aprender a medida que se le entrena. Esto lo dice... Enrique García, quien es cofundador y gerente de Dignify AI, una empresa estadounidense basada en Colombia que se dedica a contratar a estos anotadores de datos. Uh, Así se les conoce.
2: Bueno, y estos profesionales más como conocidos, como tú dices, etiquetadores o anotadores de datos, data labelers en inglés, identifican información como textos, imágenes y videos y le indican al programa qué es qué para que la máquina supuestamente inteligente pueda entender qué es cada cosa y aprender en qué contexto usarla. En la industria tecnológica llaman a este tipo de tarea enriquecimiento de datos, pero irónicamente, y a pesar de que se trata de un trabajo esencial para el desarrollo de la inteligencia artificial, los enriquecedores de datos conforman el eslabón más pobre en la cadena de producción de las grandes empresas tecnológicas, un hecho que fue reconocido por Partnership on AIA. A pesar del papel fundamental que desempeñan estos profesionales de enriquecimiento de datos, un creciente cuerpo de investigación revela las condiciones laborales precarias que enfrentan estos trabajadores, y eso lo señaló la Partnership. Esto podría ser el resultado de esfuerzos por ocultar la dependencia de la inteligencia artificial de esta gran fuerza laboral al celebrar las ganancias de eficiencia logradas por esta tecnología. Fuera de la vista también está fuera de la mente, denunció la coalición a la que también forma parte OpenAI, la empresa uh -huh. que creó
3: ChatGPT. GPT. Una investigación de la revista Time reveló que muchos de los etiquetadores de datos que fueron subcontratados por OpenAI para entrenar a su chat GPT recibieron sueldos de entre 1.32 y 2 dólares la hora. Eso es tres cheles en el mercado laboral. Exacto. Según el reportaje del periodista Billy Perrigo, la compañía tecnológica que cuenta con entre sus principales inversores a Microsoft tercerizó el trabajo de enriquecimiento de datos a través de una empresa de outsourcing llamada Sama, basada en San Francisco, que contrató entonces a trabajadores en Kenia para realizar ese trabajo. A través de un comunicado, un vocero de OpenAI señaló que esta empresa era la responsable de administrar los sueldos y las condiciones laborales de los etiquetadores contratados para trabajar en este programa de chat GPT. Nuestra misión es garantizar que la inteligencia artificial general beneficie a toda la humanidad y trabajamos arduamente para construir sistemas de AI seguros y útiles que limiten el sesgo y el contenido dañino. Sama, que también contrata etiquetadores en otros países de bajos ingresos como Uganda y como la India, para clientes como Google y como Meta, la dueña de Facebook, uh -huh. se promociona como una IA ética. Inteligencia Artificial Ética, y asegura haber sacado a más de 50.000 personas de la pobreza. Claro, dos dólares en Uganda, o dos dólares en Kenia, la hora, pues ahí está, ahí está la relativización del dinero. Sin embargo, Marta Dark, directora de la organización activista británica Fox Glove, cuya meta es hacerle frente a los gigantes tecnológicos y a los gobiernos por un futuro en el que la tecnología sea usada para beneficiar a todos y no solo a los ricos y poderosos, dijo en una entrevista que las grandes empresas tecnológicas usan el outsourcing para pagarle a estos trabajadores mucho menos de lo que corresponde. Que no bueno. necesariamente es para ayudar a, a, en otros lugares, sino porque ahí eso, sale más barato. Eso es, eso es un Relativo. tema. Y
1: hay una relatividad en cuanto al, al precio. Porque, por uh -huh. ejemplo, eh... Estaban hablando que en Europa y Estados Unidos se puede entender que ganar eso sea poco. Sin embargo, en otros países uh -huh. pues puede significar algo. Por ejemplo, mucha gente critica a nuestra industria por el tema de la paga, pero en Dignify AI nuestro piso salarial es de dos dólares con 30 centavos la hora. Y esto representa 1,8 veces el sueldo mínimo de Colombia. Uh -huh. Es decir que eso... En Colombia no está tan mal. Correcto. Si el proyecto es más complejo y requiere de anotadores que sean expertos, por ejemplo, arquitectos o médicos, la paga puede subir hasta 25 dólares la hora. Pero hablemos del impacto social. Uh -huh. También se resalta que hay varias empresas del sector, como la suya, que son de impacto social y tienen como objetivo aumentar la productividad y la dignidad de las personas. De hecho... El lema de Dignify AI, que cuenta con el apoyo de varios organismos de ayuda, es Tercerizando dignidad a través de la inteligencia artificial. Esta empresa, basada en Cúcuta, está ahí en la frontera entre Colombia y Venezuela, tiene como misión darle trabajo a los migrantes venezolanos que cruzan hacia el país vecino y también a los colombianos que son desplazados internamente.
2: Uh -huh. Claro, y este, este empresario dice que muchos de ellos, de estos inmigrantes, antes de trabajar con nosotros estaban ganando cuatro o cinco dólares al día. Para esta población vulnerable que no tiene opciones de mercados laborales, ganar 1,8 el salario mínimo colombiano es bastante atractivo. Incluso hay una historia de Ingrid, una venezolana de 42 años que llegó a Colombia a finales del 2018. Licenciada en educación, prefirió no dar su apellido y contó que no ha podido ejercer la docencia como hacía en su país de origen porque aún no ha logrado convalidar su título y dijo que trabajar como anotadora para Dignify le permitió ganarse la vida y además formarse en otra profesión. Se trabaja cuatro horas al día y he podido dedicar el tiempo restante a realizar un curso de diseño gráfico. Eso contó Ingrid sobre su próximo proyecto laboral. Aunque ahora ya no trabaja como anotadora porque fue ascendida al cargo de supervisora de proyectos, no duda en recomendar ese empleo. O que tienen también por eso sus sí, bemoles.
1: Pero hay un tema en la salud mental.
3: Entra, uh -huh. entra en la conversación la salud mental, porque expertos dicen que más allá de la paga, otro tema que genera polémica está en torno a los efectos de ese trabajo sobre su salud mental, o sea el trabajo de los etiquetadores, uh -huh. y que no es lo tedioso de la tarea lo que preocupa a algunos expertos. Aunque es otra crítica también sobre hacer esta labor de, de manera repetitiva, pero bueno, lo que les preocupa es el material tóxico al que están expuestos algunos anotadores. Y es que parte de la función de los entrenadores es enseñarle al programa de inteligencia artificial qué información no es apta para ser publicada. Y por tanto, pues tienen que verla para poder etiquetarla. Para ello, algunos, aunque no fue el caso de, de Ingrid, la persona que mencionaba Sobe, deben adentrarse en los rincones más oscuros de Internet y catalogar todo el vasto caudal de material violento, siniestro, perverso que reside por ahí para así mostrarle a la máquina... Que aprenda a ignorar ese costado, digamos, de las redes. Según Marta Dark, que mencionamos anteriormente, ella es de Fox Glove, ella realiza este trabajo. Dice que es vital y porque puede causar trastorno de estrés postraumático. Por eso habla de que es vital atender también el tema de salud mental en estos trabajadores. Uh -huh. Su organismo representa a un ex empleado, por ejemplo, de Sama, que trabajó como moderador de Facebook en Kenia y que en el año 2022 demandó tanto a Sama como a Meta, dueña de la red social, por el daño psicológico que sufrió, una causa que se sigue deliberando en los juzgados de Nairobi. Uh -huh. ¿Cuántas cosas surgen?
1: Pero es para que veamos que detrás de, de todos estos sistemas, cómo es importante y necesario la mano humana. Uh -huh. sí. Pueden ser que las grandes tecnológicas puedan pagar más, eso es un tema, pero hay una realidad sobre este chat, GPT, hay muchas cosas en torno a esto. Hay que estar observando porque en muy poco tiempo estaremos hablando de otros impactos que tiene que va a tener este tipo de tecnología aplicada en nuestro día a día. Por eso desde Camino al Sol hemos estado dándole un seguimiento muy cercano. Es que esto tiene un impacto real en nuestra dinámica y tendrá uno mucho más activo y mucho más importante en el futuro cercano.
3: Todavía Así no es. sabemos en, en qué va a evolucionar. ¿Recuerdan el caso de, de Blake Lemoine, un chico que el año pasado decía que un programa de inteligencia artificial cobró conciencia propia? Que él estaba diciendo que lo despidieron. Y tuvo una y conversación sí, y todo
1: esto y hablamos al respecto. Sí. A él lo, lo despidieron. Sí,
3: lo despidieron. Así bueno, es.
1: estas son de algunas de las cosas que sí. Desde Camino al Sol también tenemos en contacto. Seguimos con música sobre la canción. La
2: canción de los tres, como que, wow, vamos a ponerla. La voz de Ibese Esto estos 10 años, el concierto, así se llama el disco, si yo hubiera sabido, ponga atención a ver si a usted le está pasando. Para que vote la timidez. Que vote la timidez. Y pida besos, pida abrazos. Dale volumen. ¿no? Si yo hubiera sabido. Si yo hubiera Uy, sabido. Si yo hubiera sabido también. Vamos a hacer karaoke. Estamos okay. a tiempo. Aquí lo vamos a cantar.
1: Ajá. Sí. Son, a son.
2: tiempo. Estamos. ¿Qué sí.
1: Qué bello. Seguimos. <risa> Voz de la timidez y dígale, te amo. Dígaselo.
2: Ahí es. Pues quiero tener algo contigo. Esa, otra ¿Esa es otra canción. Esa mm. otra canción.
1: No vamos con esta.
2: Ok.
9: Amar De mil espejos barnizados De pasión y encanto Amar es como un tren Que se nos va diciendo Dios En la imaginación Y casi nunca sabe Ni uno mismo la parada Más cercana A nuestro propio Corazón Y, y Si yo hubiera Sabido Que tu amor es mi nido Que tus alas Cansadas Me buscaban y me hallaban En cada suspiro Si me hubieras Mirado ni un modo me hubiera importado ni la lluvia ni la gente para correr a placer tan inmenso de hacerte feliz si hubieras pronunciado a lejana distancia la más leve palabra de amor hacia mí pronto habría Comprendido Mis ansias Inmensas De cantar contigo
0: ¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110 Camino al Sol
1: El Banco Central de la República Dominicana te invita a participar de manera presencial en la Semana Económica y Financiera 2023. Disfruta gratuitamente de charlas, talleres, conferencias, competencias y otras actividades sobre economía y finanzas, en colaboración con la Fundación Child and Youth Finance International y la participación de instituciones públicas y privadas del país, desde el 20 al 24 de marzo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en el Auditorio del Banco Central y en la Oficina Regional de Santiago. Banco Central de la República Dominicana
0: Siente y disfruta de la vida La vida Camino al Sol Camino al Sol
3: Para mi corazón basta tu pecho, para tu libertad bastan mis alas. Pablo Neruda.
1: Después de esa wow. canción y esa frase,
3: ¿Qué te digo? Lo, que nos es, <risa> en
1: lo que sigue es conversar con Miriam de Troncoso, presidenta de la Fundación, dándole sentido a la vida. Porque esas frases como que nombre. le dan sí. sentido a la vida. Así es. Miriam, buenos días. Bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo
0: estás?
10: Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por el soporte que desde el año pasado su programa nos da en todo lo que es la, la comunicación de las actividades que realizamos, tanto de formación como de acompañamiento de la, función, de la Fundación Dándole Sentido a la Vida. Tal y como lo dice, Dándole Sentido a la Vida es la respuesta a la primera expresión que, que externamos los que perdemos un ser querido cercano. Uh -huh. Es la expresión muy, muy dada a, a decir mi vida no tiene sentido. Sí. Entonces, dándole sentido a la vida es una invitación a, a borrar esa expresión. Siempre se va a decir, y qué bueno que se diga, porque hay que externar el dolor de una u otra forma, pero, pero la Fundación eh, nos ayuda en eso, a acompañar, a formarnos para que nuestra vida tenga sentido, porque la verdad es una nueva vida, es una vida con un nuevo significado, una reconstrucción de la vida cuando cuando pasamos por la experiencia de perder un ser eh, cercano, muy querido.
3: Así es, y es una responsabilidad personal Miriam, tratar de encontrar ese, ese sentido a la vida y, y continuar es. como un honor precisamente a la persona que se va. Y los Así que quedamos tenemos que hacerle ese honor, pero de la mano de, de una ayuda, de una fundación, de una persona, de un profesional, podemos hacerlo muchas veces mejor. Desde esta fundación, Así. dándole sentido a la vida, ¿cómo acompañan ustedes a las personas que están manejando temas de duelo, que específicamente es el norte de ustedes?
10: Sí, bueno, eh, realmente somos eh, liderados por, por dos profesionales de la, de la psicología con una vasta experiencia en lo que es eh, el duelo, el proceso de duelo, que es el doctor Jorge Montoya Carrasquilla, un psiquiatra médico eh, eh, colombo-español. Tiene más de 30 años manejando lo que es grupo de duelo. Esta es una iniciativa que yo diría que junto a la fe, es, eh, son herramientas que no deben de faltar para una persona que esté pasando por un proceso de duelo y la psicóloga eh, mexicana Janet Osorio Janet también es una psicóloga en duelo, con experiencia eh, también en grupos de duelo. Y lo hermoso de su trayectoria es que trabaja grupos de duelo desde la parroquia. O sea, en su parroquia, en su ciudad de Coatzacoalco, ella maneja lo que son grupos de duelo en parroquia. Y, y qué hermoso, porque esa iniciativa de llevar grupos de duelo a la parroquia, donde, donde así como existen días específicos de reuniones de parejas, de reuniones de jóvenes, también exista un día en la parroquia, para grupos de duelo. Porque la primero, lo primero que nosotros hacemos es juzgar a Dios, sale la culpa, tú no me abandonaste, tú no estuviste conmigo. Y la verdad que eh, muchas veces nuestro comportamiento es alejarnos de él y culparlo a él. Donde es todo lo contrario, Dios nunca se aparta de este dolor. Dios siempre está con nosotros. Y no es, si nos ponemos a analizar en casi el 99.9% de los casos... La muerte no es causada eh, por casos que no sean humanos. Muchas veces nos vemos hasta enfermedades que podemos decir, bueno, ¿en qué, se de qué, qué, ¿qué estuvo ahí mal manejado? ¿Qué hizo la persona para no mantenerse saludable? Entonces, Pero todo, decimos, tú no me cuidaste, eh, tú no estuviste ahí conmigo a pesar de yo haber sido tu hija, porque fue también lo primero que, que yo expresé cuando viví la experiencia de mi pérdida. Uh -huh. Y, y que no nos mujer... damos cuenta... De que verdaderamente Dios no es un Dios de dolor, Dios no es un Dios de tragedia, Dios nos, le gusta vernos felices, trabaja para que nosotros seamos felices, pero también nosotros tenemos como humanos mucha eh, mucha responsabilidad sobre todo el manejar de, de nuestras de nuestras vidas claro. y, ¿Y la verdad que, que la muerte, es, 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 la, muerte
3: es, la muerte es parte del trato de la vida bueno, es lo único que tenemos así, así mismo lo que todos Nisa estamos
10: no estamos parte de... exentos es Clarar. algo que todos vamos a vivir tarde o temprano
1: Miren, tienen ustedes una caminata para los próximos días hablemos de este evento
10: Sí, tenemos una caminata, la Caminata del Amor, que celebraremos el domingo 12, este, este próximo domingo 12 de marzo, a las 9 de la mañana en el Jardín Botánico. Es una caminata, la primera caminata educativa sobre el proceso de duelo. Aquí no va a haber un ganador porque llegó primero, aquí va a haber un ganador porque eh, llevó la trayectoria de los, de, del proceso de duelo en cada, cada 400 metros vamos a encontrar una etapa del duelo con recomendaciones que se pueden hacer durante esa etapa. Mm, Entonces, al final, todos los vamos a recorrer, todos vamos a ser ganadores, porque lo vamos a recorrer con conocimiento, con, eh, con esa, es, esas herramientas que nos van a ayudar a nosotros salir, vivirla y salir fortalecido de ella. Y, y, ¿y, ca y cada quien a su
3: ritmo, sí. sobre
10: todo. ¿Dónde será y a Exactamente, hora, cada quien a su ritmo.
2: ¿Dónde será la caminata y a qué hora se, se inicia?
10: Sí, está pautada para la las 9 de la mañana, va a ser en el Jardín Botánico. Okay. Desde que entren, ahí mismo va a estar la caminata, porque okay. en el mismo, en la misma entrada va a ser la, 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 el inicio de, de esta caminata. Solo son dos, eh, dos kilómetros, o sea que cada 400 metros, con las cinco etapas de la Escuela de Tanatología del Dr. Montoya, eh, vamos a caminar Juntos, pero uh -huh. como decimos Al ritmo de cada persona Las o sea, personas, ¿cómo eh, se
1: pueden inscribir, Miriam? Para
10: o llegan. participar eh, bueno, o Teníamos llegan. la plataforma de Santo Domingo Corre, que ya fue sí. eh, Cerrada ayer eh, Pero eh, si hay personas Que, que puedan estar interesadas Nos pueden llamar A la fundación, dándole sentido a la vida eh, Por el teléfono 809-870-5868 es un kit que las personas pueden adquirir por mil pesos, una contribución para la, la fundación. Uh -huh. Todo lo que hacemos de for forma como fundación es gratuita, o sea, los acompañamientos que es a través de grupos de duelo, nuestras reuniones los martes de 8 a 10, es gratuito y estamos haciendo esta actividad para generar fondos para todas las cosas que tenemos planificadas claro. en Excelente. este año. Súper, bueno, pues desearle bueno. muchísimos
1: éxitos y felicitarles por esta iniciativa. Ya hemos hablado en otros momentos sobre dándole sentido a la vida y lo importante que es llevar este proceso de la mejor manera posible. Miriam de Troncoso, ¿sabes que Camino al Sol siempre está dispuesto para las actividades y todas las cosas interesantísimas que ustedes ofrecen? Desearles Así. un éxito para, para este fin de semana y por supuesto reiterarles nuestro, nuestras felicitaciones por tocar este tema de la forma como lo están haciendo, tan profesional, tan, tan sensible uh -huh. y tan necesario. Porque gracias. la muerte gracias. es lo gracias más natural y que Gracias, y gracias
3: por su apoyo.
1: Que gracias tengas un excelente día. Gracias. Un gracias excelente día, gracias. Miriam.
3: Un
10: abrazo. Amén igual. Gracias.
1: Hacemos una pausa y retornamos en breve en este camino al
0: sol. Te acompaña, Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al sol.
2: Infórmate antes de invertir. Investiga el potencial de ganancias y las posibilidades de pérdidas de cualquier producto de inversión. Ejerce tus finanzas con propósito. Es un consejo de Banco Popular. A tu lado siempre.
8: Al ritmo de la ciudad y en cada rayo del sol, la música que se escucha la pone tu corazón. Un canto lleno de esperanza nos une como nación y llena de gente buena que vive con emoción.
7: Que hagamos juntos marca el ritmo para construir un mejor futuro para todos. Popular, a tu lado siempre.
0: Para iniciar tu día, camino al sol.
3: El amor es fe y no ciencia. Francisco de Quevedo.
1: Pero a veces hay que ponerle ciencia al amor, yo creo que sí. Sí, ponerle
3: <risa> cerebro también.
2: <risa> Nosotros, la de, el lado izquierdo, contentísimos
1: de, de seguir avanzando en este camino y tener conversaciones interesantes con gente que está haciendo, haciendo buena música, poniendo el nombre de la República Dominicana en alto por su calidad fuera de nuestro, de nuestro país y, sobre todo, muy conectado. Con los, con, con los orígenes de, de nuestra música Yacer Tejeda, guitarrista dominicano, cantautor una persona que, que tiene el espíritu de Camino al Sol Ay, Sí, que sí. queremos Yacer, muchísimo Buenos días, bienvenido de nuevo a Camino al Sol, ¿cómo estás?
11: Buen día, buen día, todo bien, todo bien ¿Y ustedes cómo están? Muy oh, bien, Súper contentos
2: ser. de tenerte aquí un día de marzo el día
11: ¿Una sorpresa? Hoy, sí, sí sorpresita. tenemos
1: sorpresita.
11: Que
2: lo diga él mismo.
11: Hay una sorpresita. Sí, hoy acaba de salir mi nuevo sencillo que se llama Tú Eres Bonita. Ay, qué lindo. y qué Está disponible Ay. en todas las plataformas digitales. Es un eso. merengue a pambichao eh, <risa> Basado como en una salve de San Cristóbal que dicen ese coro de Tú Eres Bonita. Y yo escribí la letra inspirado en ese coro resaltando la belleza de la mujer.
2: Qué bonito. Y eso se estrena hoy, aquí estamos en Camino al Sol, que lo vamos a estrenar bueno, pues, aquí también.
1: ¿Les parece si, si no perdemos tiempo? Lo oh, estrenamos pero, y entonces luego conversamos sobre el tema.
2: Pero eso es de una vez. Yacer Tejeda, tú eres bonita. Estreno aquí en Camino al Sol.
4: Eso.
12: Al despertar, con esos ojitos que son de miel, con esa carita de yo no sé, eres mi pasión, eres mi querer, eres mi canción, eres florecer, ay, tú eres todo que imaginas. Eres mi querer vale, Eres mi canción Eres florecer vale, Ay, tú eres todo que imaginé Ay, tú eres mi
2: Eso sí está bueno está buenísimo. <risa> yo, está yo estaba bueno. casi
3: en baile aquí. se bailó sentado <risa> se bailó sentado y tú eres buenísimo. bonita, es un adelanto de tu tercer <risa> álbum, Yacer, tú siempre estás produciendo y pensando en la música con el origen y el sabor dominicano, aunque estés fuera, en Estados Unidos. Entonces, tú mantienes esa, esa tendencia, esencia, a trabajar en el origen, sí. esa esencia maravillosa.
1: Y hacer esas letras de tú eres bonita, ¿quién la inspiró? Mm. ¿Cuál fue la bonita que te inspiró?
3: Ah.
11: <risa> 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 Incluso cuando yo no estaba escribiendo, yo estaba pensando como, diciéndole todo, tú eres bonita... A mi madre, como diciéndole sí. tú eres bonita. A Qué mi lindo. pareja, como diciéndole tú eres bonita. A mi sobrinita, por ejemplo. Qué lindo. Qué en, lindo. en diferentes versos sí. se puede eh, sentir así.
1: Oye, a sí. nuestros amigos Camino al Sol oyentes, que nos digan? ¿Qué les parece? A través del 849-785-1110. ¿Qué les Eso. parece tú eres bonita? Lo más reciente de Yacer Tejeda, que está haciendo el lanzamiento aquí oficial en Camino al Sol Yacer. Eso Seguimos tu carrera. mañana la mujer. Claro. Muy no, para dedicárselo hoy, mañana y siempre. Siempre. Hoy, sí. mañana
11: y siempre. Ya
1: hacer hemos seguido tu carrera y vemos cómo tú te has dedicado a poner a bailar eh, en Estados Unidos en cualquier rincón, en los parques, en las escuelas, en las universidades, a poner a la gente a bailar. ¿Qué sientes tú cuando estás ahí en tarima con tu guitarra haciendo la magia que haces y ves cómo la gente reacciona?
11: Eh, una satisfacción enorme eh, ya ver esa reacción de mi música y también de la representación de la música dominicana como es acogida en diferentes partes del mundo. E incluso tocamos hace dos días, hace dos... El sábado pasado en el Apolo Cía del Café y fue a casa llena oh, okay. y fueron dominicanos, fueron afroamericanos, fueron latinos, fueron de todos los lados y eso estaba todo el mundo gozando. Y fuimos los primeros latinos en presentarnos ahí y fue con nuestra música.
2: En Harlem, la, en la zona de Nueva York, así de.
11: En Harlem, sí, en 125. Eso. Yo yes. sé,
1: cuando, cuando escuchas esa expresión de que el merengue está muerto o la música dominicana tiene que reinventarse, ¿qué, qué, ¿qué piensas tú sobre esos comentarios?
11: No, de que no está muerto. La gente siempre quiere inventar, la gente siempre dice que la salsa está muerta o que el jazz está muerto, pero siempre hay, hay propuestas nuevas. Entonces, no sé a qué es lo que se refieren. Quizá que no sé a qué se refieren cuando dicen eso, en realidad. Yo nunca he entendido esa frase, <risa> en realidad. Eh, y yo he estado eh, fusionando con el merengue desde mi primer disco, que es, es Mezclanza, que uh -huh. está el merenguito, por ejemplo. Y en mi segundo disco, que es Quijombo, hay varios merengue. Hay uno que con el prodigio que se llama Swing pues Piao, sí. que es básicamente una fusión de jazz swing, pericorripiado. Uh -huh. eh, y así en este disco tenemos esta ture bonita que salió hoy que un merengue apambichao y es basado también en, en la salve de, de san cristóbal y de maní que se toca con la tambora uh -huh. también como medio merengueado eh, y sí, y hay propuestas buenas Lo que, sí,
3: lo que pasa es que Si fuera de...
11: bueno, que, que hubiera más eh,
1: Más exponentes
2: exactamente. Más Y central. que se expusiera más
1: exacto, que, A lo que
2: escucha la gente y que, que los medios de tema, comunicación
1: Le dieran el espacio más que le dan A otros géneros eso, exacto. Y también la parte comercial Yo voy claro. a hacer mi, mi, mi crítica así Porque no puedo quedarme con ello He visto en estos días Algunas marcas comerciales Han estado utilizando bueno, pues el tema del patriotismo, que si la pelota y demás, para publicar canciones oficiales sobre un tema en particular. Sin embargo, me da, me da pena, porque el merengue lo siento muy escaso. Y uh -huh. se han ido mucho con, con un género ritmos. que se ha ido generando en este tiempo que no necesariamente representa a todos los dominicanos. Yo Así personalmente es. no me siento identificado con ninguna de esas propuestas porque sí. no me gustan esos géneros musicales y sobre todo porque no recoge el sentir es real, esencia. la esencia del dominicano. Con esto, por ejemplo, de Tú eres bonita, óyeme, Usted tiene que estar muerto para no moverse. Porque eso, eso conecta con cualquier persona. Oye, por esa
3: algunos... canción, hermosa. Tú eres bonita. A la sí. bandera, por ejemplo. Claro. ¡Qué por maravilloso! O a sea, lo que te inspire. Uh -huh. Así ¿Qué dice, dice la,
1: la gente
2: sobre? Un, algunos comentarios de nuestros Caminos al Sol oyente. Dice Rocío Reimer, ¡Qué piropaso! Gracias <risa> mil, Yacer. Voy a seguir trabajando en un pie. O sea, que ella agarró y levantó ah, y, un pie. Y ¿verdad? levantó un pie. ¡Eso! <risa> y dice Leticia... Tú eres bonita, bailable, dominicanísima y con letras lindas, piropean de las cosas que sí se sienten lindo que te la dediquen. ¡Qué bonito! Y entonces Keila también dice, me encantó, tú eres bonita, sale baile de una vez, felicidades, yacer. Y así tengo Gracias. más comentarios por aquí. Braudín dice, la canción... Es
1: bonita. Y <risa> hacer presentaciones donde te vamos a poder ver, disfrutar tu música en vivo.
11: Este, bueno, yo estoy aquí en República Dominicana, fresquecito, ah. oh, llegué hola. anoche. Eh, voy a tocar el sábado 11 de marzo en el Isle of Light, en el festival Isle of Light, en el San Suzy.
3: ¡Qué bien! Ah, Ahí te veremos. Eh,
11: nuestro set empieza a las 5 de la tarde, así okay. que creo que okay. quedan algunas taquillas. A los que quieren ir, vamos a estar por allá y vamos a hacer un set encendido de de la música de, de Meclanza, Quijombo y la música nueva de este disco eh, que va a salir en mayo porque okay. es el primer sencillo del disco nuevo y el disco va a salir el 19 de mayo y viene con todo. ¿Y qué tendrás sí, bueno. en este
1: disco? ¿Solo merengues o harás un, un recorrido así por toda la música afro como siempre haces?
11: Como siempre hago, <risa> sí un recorrido por, por la mufri, música afro-dominicana y la fusión en este disco tengo temas más cantados, con letras, así como tú eres bonita, eh, y diferentes estilos. Tengo de merengue, zarandunga de baní, mm -hmm. por ejemplo. Mm
4: -hmm. eh,
11: nice. Y hay de todo un poco. Congo de Villamella, <risa> por ejemplo. Eh, y creo que una forma que he ido refinando de la producción, de la composición y los arreglos. Van a poder escuchar una producción. Y los arreglos más pulidos de lo que he venido haciendo en Quijombo. O sea que se siente increíble el desarrollo.
2: Qué bueno, qué creo. bueno.
1: Y hacer, felicitar la gente que quiera seguir tu música, seguirte el rastro a través de las diferentes plataformas sociales, ¿cómo lo hace?
11: Puedes seguirme en arroba yacer en todos los lados. Instagram, Facilito. Twitter, Facebook y en Spotify pueden buscar yacer tejeda y ahí le va a salir la nueva música, y pueden escuchar todo y seguirme por ahí. Yo le invito a que
2: entren a Spotify y busquen a Yacer Tejeda, ahí están no solo esta nueva, eh, bonita, sino que otras producciones anteriores de Yacer, sí. que es un gusto sentarse a escucharlo, y si usted se anima, bailarlo y también. bailarlo también. Música, pero buena música.
1: Música bien tocada, con música buen sentimiento tocada. y con Gracias. responsabilidad por destacar lo mejor del dominicano. Yacer Tejeda, te abrazamos desde Camino al Sol y por supuesto sí, nos gustaría gracias. despedir el programa de nuevo con Bonita claro. para que la escuchemos completa, pero que seas tú el que la presente. <ríe>
11: bueno mi gente buenos días que tengan buen día y aquí les presento Tu Eres Bonita mi nuevo sencillo que salió hoy y estrenó aquí hoy el
2: sol. Gran Gran grasa, yacer. Yacer on fire y eso es lo
1: que está. Buenísimo. bueno pues mañana si el universo sigue conspirando si usted quiere y nosotros estamos aquí tendremos un nuevo Camino al Sol sí, es hasta mañana Tu Eres
3: Bonita para ti lindo día
12: Eres, ay bonita eres, oh ay hombre qué linda es, la sonrisa tuya en la madrugada, cuando tú me miras al despertar, con esos ojitos que son de miel, con eres mi querer, eres mi canción, eres florecer, ay, tú eres todo que imaginé, ay, tú eres mi todo que
0: Camino al Sol Pero el día apenas comienza Vívelo Camino al Sol